0: Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge in meinem Podcast Synchron. Heute geht es um Krisen und unseren Umgang damit und warum wir niemals eine Krise verschwinden sollten. Atme tief durch, ich auch, und dann legen wir los. Ganz egal, wo du gerade bist, genau da, wo du bist, kannst du das jetzt wunderbar hören. Lass mich einfach ein Stück mit dir sein. Ja, Krisen kennen wir alle. Krisen haben wir schon mehrfach in unserem Leben durchlaufen. Und wir kennen die ganzen Wundheilungsprozesse aus Krisen. Wir kennen die Dramen darin, die Geschichten, das Leid, den Schmerz. Alles ist uns sehr bekannt. Jeder von uns kann an dieser Stelle seine ganz persönliche Geschichte erzählen. Was meine Erfahrung als Coach und auch als Körpertherapeutin in den letzten Jahren immer wieder gezeigt hat, ist, dass wir nicht so eine wirklich gute Krisenfähigkeit besitzen, umzugehen in diesen Phasen. Vor allem, wie wir da wieder rauskommen. Ich erlebe Menschen über sehr lange Zeit in leidvollen Zuständen. Und ich glaube, wir können das anders machen. Ich glaube, wir dürfen kollektiv lernen, dass wir in Krisen immer neue Kräfte finden. Das können wir rückwirkend sicherlich immer sagen, ja, dass wir vorwärts leben und rückwärts verstehen. Aber wie wäre es, wenn wir anfangen, innerhalb der Krise aufzuwachen? Ja, und wie soll das gehen? Also ich glaube, erstmal ist es ganz wichtig zu verstehen, dass wir Menschen, wenn wir in so einem Drama sind, also beispielsweise wir bekommen eine sch schwere Diagnose oder ein Unfall passiert oder etwas wird plötzlich ganz anders. Du verlierst deine Arbeit oder dein Partner wird krank oder was auch immer. Es kommt eine dicke, fette Nachzahlung mit, der du nicht gerechnet hast. Also so ein Moment, wo du wirklich spürst, jetzt wird alles richtig, richtig eng in dir. Und du weißt so in dem Moment vielleicht auch gar nicht, wie gehst du jetzt damit um? Oder was ist der nächste Schritt? Alles fällt sozusagen von dir ab und du weißt gerade gar nichts mehr. So, das ist so eine typische Krise. Und da ist es wichtig, erst einmal zu verstehen, dass wir dann sofort beginnen. Also wir, wir, wir bekommen irgendwas so ins System rein, eine, wie gesagt, eine Information, was auch immer, eben diese Krise auslöst. Und dann fangen wir an, Gedankenschlaufen zu produzieren. Dann fangen wir an, Dramen zu bauen. Also was, was könnte passieren, wenn? Welche Folgen kann das haben? Und welche, welchen Worst Case kann ich mir da jetzt ausmalen? Und das ist ganz menschlich, das macht unser Gehirn, weil so sind wir alle programmiert. Und das ist auch total okay, weil ich glaube, das ist ein erster Mechanismus, der dann kommt. Aber wie oft passiert es, dass wir in diesen Schlaufen hängen bleiben? Und dass wir weiter und weiter und weiter in diesen Krisen verharren und dass wir Ängste entwickeln, dass wir nicht mehr schlafen können. Dass wir morgens, bevor wir so richtig aufwachen, in dieser Zeit so um fünf ungefähr, ähm, diese Probleme anfangen so zu wälzen, dass sie so schlimm erscheinen, dass wir meinen, wir sind nicht mehr lebensfähig oder der Mond platzt. Ja, und wenn man dann richtig wach ist, merkt man erstmal, okay, ich meine das ist wirklich gerade nicht leicht, aber so dramatisch ist es ja nun auch nicht. Und so, das passiert alles unterbewusst. Und dieser Umgang mit Angst, ja da geht ja jeder unterschiedlich mit um. Es gibt verschiedene Mechanismen, mit Angst umzugehen. Die einen werden aggressiv und werden laut, der Nächste, der flüchtet und zieht sich zurück und der, der Nächste ähm, kommt in so eine Art Starre. Und je nachdem, wie du eben darauf reagierst, wenn du in eine Angstsituation kommst, ist das erstmal total gut, wenn wir das reflektieren. Okay, wie, wie reagiere ich eigentlich, wenn ich Angst habe? Gut zu wissen ist auch, dass jede Form von Motzen, Nörgeln und sich Ärgern auch eine, eine, eine Maske der Angst ist. Also wenn wir permanent so in einer Unzufriedenheit sind und permanent rummeckern am anderen oder an anderen, dann ist das ganz oft ein Zeichen dafür, dass wir eigentlich eine Angst haben dass wir eine subtile Angst aufbauen vor Veränderungen oder vor was auch immer. Und da lade ich dich ein, einfach mal für den Moment innezuhalten, dich a zu fragen, wie reagiere ich, wenn ich Angst habe? Und b, ähm, was ist mein Mechanismus hier dahinter? Und da spielt der Körper eine große Rolle. Weil wenn wir dann in den Körper auch noch gehen und da starr werden, den also nicht mehr bewegen und ähm, einfach innehalten beweg dich nicht sonst bist du tot das ist ja so ein Satz den kennen glaube ich ganz viele Menschen ähm, dann kommen wir da nicht mehr wieder raus eine Krise ist immer so ein Moment da kommt etwas in unser Leben rein und wir haben erstmal keinen Mechanismus damit umzugehen und wenn du lernst so mit allem was da so reinkommt in dein Leben erst einmal so ein Aha so ein Ui zu lernen also ein Wertungsfreies Aufnehmen von, okay, das ist jetzt erstmal eine Information, die mich tatsächlich überfordert. Aber ich nehme das jetzt erstmal auf und frage direkt nach Möglichkeiten. Also, was ist jetzt hier möglich? Was ist das Geschenk hier drin? Und wie kann ich das jetzt zum Guten wenden? Was ist hier, was ist hier sonst noch möglich? Und wenn wir das tun, dann wandeln wir sofort unseren inneren Modus von diesem Opfer sein, also wir sind dann nicht mehr das Opfer dieser Information, sondern wir werden zum, zum Schöpfer, zur Schöpferin der Situation. Wir können das auf der Stelle drehen und kommen wieder in eine innere Kraft hinein. Was ganz viele Menschen machen, ist aber, also da passiert etwas und dann kommt die Geschichte dahinter, so die, die Kelleremotion, der ganze Wust an Geschichten, der unter der Geschichte liegt. Also die Erfahrungen, die wir vielleicht schon vor 20, 30 oder auch 40 Jahren gemacht haben oder noch länger. Und das schwappt dann wie so eine Welle hoch und dann und dann steigen wir ein in das Drama. Und dann jammern wir und sind furchtbar um, unfähig, auszusteigen. Und meistens ziehen wir an der Stelle auch ganz viele andere Menschen damit rein und erzählen denen auch noch unsere Geschichte und die leiden dann auch noch mit. Und dann machen wir das diese Geschichte riesengroß. Und das Feld von Leid und Drama wird unermesslich. Du kennst das vielleicht, dass du in so einem Moment, wenn wirklich was passiert, dass du eigentlich gar nicht wirklich gut Menschen aushalten kannst, die dann so direkt ähm, geschockt sind und da so mit eintreten, sondern dass es dir eigentlich viel besser tut, wenn jemand sagt: Hey, jetzt okay, jetzt atmen wir mal durch und schauen uns jetzt mal an, was wir jetzt machen können. Jetzt gucken wir mal ganz klar, was ist jetzt hier zu tun? Dass wir das eigentlich viel dringender brauchen. Warum? Weil wir sofort darüber hinweggehen und in dieser lösungsorientierten Energie bleiben. Wenn sich ein Kind verletzt, dann machen wir ja auch nichts anderes. Ja, wenn, wenn, da, wenn da ein Kind hinfällt und das Knie aufgeschlagen hat, dann gehst du ja nicht hin und sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das blutet, das schwappt überall raus und was machen wir denn jetzt? Und oh Gott, wenn das kann eitern und dann kannst du Titanus kriegen und dann kannst du an Blutvergiftung sterben und wenn du da noch weitermachst, dann, dann um Gottes Willen. Also, wer macht denn sowas? Sondern jeder vernünftig denkende Mensch ähm, ähm, atmet, beruhigt das Kind und versorgt die Wunde und schaut dann weiter und lenkt das auch ein Stück weit ab. Was wir aber nicht machen im Erwachsenenalter, ist, dass wir das auch so machen. Also wenn wir eine Krise haben oder wenn was Schlimmes passiert, dann steigen wir vollständig darauf ein und machen das riesig. Und das ist natürlich eine leichte Theorie jetzt an der Stelle, aber ich kann dir sagen, am Ende des Tages gibt es doch dann auch gar keine Probleme mehr, wenn wir erkennen, dass wir jeder Situation in unserem Leben gewachsen sind. Gerald Hüter, ein bekannter Hirn Hirnforscher, sagt dazu, dass es wie eine Wiederherstellungskompetenz ist. Also die Fähigkeit in uns, dass wir uns in jedem Moment unseres Lebens wiederherstellen können. Dass wir in der Lage sind, umgehen zu können mit dem, was da geschieht, dass wir in der Lage sind, Lösungen zu finden, dass wir in der Lage sind, wieder in unsere Kraft zu kommen. Und diese Werkzeuge brauchen wir kollektiv und diese innere Stärke dürfen wir kultivieren lernen. Und dazu gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, Werkzeuge zu lernen. Also ich kann, ich kann dir da sehr viele bieten, wenn, ähm, wenn du mit mir gehen magst auf diesem Weg. Es gibt aber genauso auch ganz viele andere wunderbare Trainer und Coaches, die solche Arbeiten machen. Aber letzten Endes geht es darum, zu verstehen, habe ich denn Werkzeuge in mir, um eine eigene Wiederherstellungskompetenz zu leben? Oder erkennst du dich wieder in den Geschichten von ich hänge dann sehr, sehr lange und sehr, sehr tief in diesen Tälern, bevor ich irgendwann wieder da rauskomme? Und ich glaube, es gibt nichts als eine größere Zeitverschwendung, als in diesen Krisen hängen zu bleiben. Wir schaffen nichts Neues, wir kreieren nichts, wir sind einfach nur Opfer. Und niemandem dienst du, wenn du ein Opfer bist, niemandem. Also es wird dieser Aufruf und diese Einladung heute in diesem Podcast zum Thema Krisen, dass du jede Krise, die da reinkommt, annimmst als, okay, das ist okay, was, 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 was haben wir jetzt hier? Was sind das für Fakten? Was machen wir jetzt damit? Und damit verschwendest du nichts. Du lernst daraus und wächst. Und du wächst weiter. Lernen und Wachsen ist etwas, was wir von Kindesbeinen an lieben. Jeder von uns. Jeder liebt das, sich weiterzuentwickeln, etwas Neues zu lernen. Und diese Sprüche von, man lernt ja nie aus, oder man kann ja immer noch was dazu lernen äh, die sind so wahr, weil es hört niemals auf. Niemand hört auf zu lernen. Und vor allem zu lernen, wie das Leben geht. Das, glaube ich, geht wirklich bis zum letzten Atemzug. Und ich lade dich ein, dass du so die Drama-Queen oder den Drama-King in dir wirklich besiegen lernst. Denn es lohnt sich nicht, Zeit zu verschwenden. Ein Beispiel aus meinem Leben. Schon lange her ist tatsächlich mein 30. Geburtstag gewesen. Ich weiß das noch wie heute. Und ich war im Kindertheater mit meinen Kindern und hatte einen total schönen Tag. Und am Abend hatte ich vor, mit meinem Mann essen zu gehen. Wir hatten einen Babysitter bestellt. Und wir gehen aus dem Theater und ich, völlig euphorisch und überschwänglich, steige ich ins Auto und fahre rückwärts, volle Kanne gegen einen Betonpfosten. Wir hatten das Auto noch nicht lange damals. Und ich habe den ganzen Kofferraum total zu Schrott gefahren. Und ich steige aus, gucke mir das an, bin vollkommen am Boden zerstört von, wie, wie konnte denn das jetzt passieren? Das ist ja unglaublich. Und ich gehe, äh, ich war wie paralysiert und bin nach Hause gefahren und habe meinen Mann angerufen und gesagt, du, ich habe das ganze Auto kaputt gefahren. Und er guckt sich das an und sagt, wie hast du das gemacht? Ich ich bin einfach rückwärts gegen diesen Betonding da gefahren. Und er, und er war damals noch nicht so entspannt, was, Auto, was das Auto anging Also so Autoschrammen und Beulen und so, das war nicht so seine beste Disziplin, ist aber inzwischen auch schon völlig aufgelöst, das konnten wir zum Glück drehen. Ähm, also es war einfach, er hat einfach auch Vorwürfe gemacht und das kam dann noch so gegen, in, mein, in meine eigene Vorwurfsenergie, die ich mir selbst gegeben habe, dann auch noch mit dazu. Das heißt, ich war überhaupt nicht mehr in der Lage, aus, dieser, aus diesem Drama, aus diesem inneren Drama auszusteigen. Das führte dann dazu, dass ich echt ins, ins Schlafzimmer gegangen bin, mich eingesperrt habe und total geweint habe über Stunden. Mein Mann ist dann irgendwann reingekommen und hat gesagt, Mensch, jetzt ist doch jetzt auch nicht so schlimm, jetzt ist es ja schon passiert, ich habe die Versicherung schon angerufen, du, unser Tisch ist reserviert, in einer Stunde müssen wir da sein, komm, steh jetzt auf. Und ich war wirklich nicht in der Lage, ich war ein Häufchen elend, ich bin in meinem Selbstmitleid, bin ich zerflossen. Und er hat den Tisch storniert. Ich bin den Tag, den Abend nicht mehr aus dem Zimmer rausgekommen und ich habe mich so geschämt. Ich habe mich so geschämt für meine Unfähigkeit, ähm, da jetzt wieder auszusteigen. Ich habe mich geschämt für ähm, dafür, dass ich mir mein, also ich habe mich geärgert, dass ich mir meinen ganzen Geburtstag versaut habe und ich habe mich auch ähm, ja, über diese ganze Situation un, unendlich geärgert. Und ich konnte ihm das aber auch nicht sagen und also ich war einfach unfähig. Ich war wie gelähmt. Ich hatte Angst. Und an dem Morgen danach war für mich ganz klar, das war das allerletzte Mal in meinem Leben, dass ich so mit mir selbst umgegangen bin. Ich will das nie wieder machen, dass ich so schlecht mit mir umgehe, dass ich mich so verurteile für einen Fehler in Anführungszeichen. Ich will nie wieder in so einem Zustand über so viele Stunden verharren. Und ich sage euch, seitdem habe ich das auch nie, nie, nie wieder gemacht. Nie wieder. Und das ist meine Einladung an dich und an euch, dass ihr erkennt, dass es sich einfach nicht lohnt, so zu fallen. Und dass es wirklich eine riesengroße Verletzung uns selbst gegenüber ist, wenn wir so mit uns umgehen. Also, hm. verschwende keine Krise, sondern erlaubt dir, in jeder Krise wach zu sein, Hilfe zu holen, um Hilfe zu fragen. Und in deine Kraft zurückzukehren, die Schöpferin, der Schöpfer deines Lebens zu sein. Das bist du, das warst du immer und es wirst du immer sein. Alles Liebe und bis dann, eure Miriam.